Добрый день, добрый вечер и доброе утро, друзья. У нас есть люди сейчас из, со всего мира на телеклассе. Это бонусный телекласс в удивительной игре жизни для участников всех четырех сезонов. И сегодня 7 сентября 2009 года. Если вдруг вы будете слушать этот телекласс в записи, и еще не знаете, что такое удивительная игра жизни. Удивительная игра жизни – это трехмесячная программа достижения успеха в трех сферах жизни – счастья, здоровья и богатства, в которой в течение 90 дней, в течение трех месяцев каждый игрок, при этом игроки у нас на сегодняшний день из восьми стран мира, каждый игрок каждый день делает минимум по одному действию в направлении своего счастья, в направлении своего здоровья, в направлении своего богатства. И в этой игре она уникальна тем, что удивительно тем, что мы создаем специальное окружение успеха людей, единомышленников, которые хотят трансформировать свою жизнь и перевести ее на качественно новый уровень. И в этой игре очень важна составляющая, которая называется окружение. И именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы приглашать в игру удивительных людей, уникальных людей, людей с огромным жизненным опытом, людей успешных во всех областях жизни, и людей, которые готовы делиться собой и хотят поделиться собой. И сегодня такой удивительный и уникальный человек, без преувеличения известный на весь мир, это Голтис. На самом деле сказать, кто такой Голтис, очень сложно. И даже на сайте у него написано, кто такой же Голтис. Это профессиональный путешественник, экстремал, неутомимый романтик, глубоко верующий православный воин света, поэт, видео- и фотохудожник, чемпион и тренер чемпионов, бывший узник камеры смерти иранской тюрьмы, одаренный баловин судьбы, или кто же он? И на самом деле, я знаю Голтиса уже чуть больше двух месяцев, мне самому сложно сказать, кто такой Голтис, если сказать это одним-двумя словами. И сегодня Голтис в гостях у игроков удивительной игры жизни. И привет, Голтис! Николай, здравствуй! Здравствуйте все, все игроки. Я все слышал. Очень приятно, Николай, слышать твой голос и... Жалко, что не вижу твоих глаз, всегда радостных и лучезарных. Самый веселый человек, которого я встретил в своей жизни. Здравствуй. Спасибо большое, Голтис. И для того, чтобы ты понимал немного, кто есть сегодня в телеклассе, я скажу, у нас сейчас в телеклассе прямо сейчас есть Сергей Литовка из Чикаго, есть Александр Перженко из Москвы, есть Юлия Сача из Житомира, есть Сергей Афонин и Афонина Анна из Киева, есть Андрей Заикин из Ниигаты, Япония. Есть Григорий Кузнецов из Харькова, есть Ира Перегут из Одессы, Юлия э, Малиновская из Киева, Вика Крупская из Киева, Андрей Лукинчук из Житомира, Оксана из города Стаханова, Николай Разумовский из Желтых Вод, э, э, Наташа Кишинец из, э, из Черткова, Россия, есть э, Александр Шапран из Киева, Лена Сунгурова из Санкт-Петербурга, Ольга Турчина из Киева, Владимир Швыченко из Киева и Дима... Да. И Дима из Киева. И я хочу... Это что мы там от кого-то пошли. Я хочу, ребят, чтобы вы сейчас включили все микрофоны, чтобы Голтис ощутил вас, ощутил ваше присутствие, вашу энергетику, ваше желание услышать его. И сказали на счет 3-4, Голтис, привет. Так? Голтис, привет. Голтис, ну, здравствуйте. Здравствуйте все. Я даже не ожидал, что такая широкая география. И так приятно. Вот все-таки научно-технический прогресс дает возможность нам общаться с разными континентами и соприкасаться с душами людей, которые, я понимаю, 
ищет родственность друг с другом и приумножать прежде всего через общение и свои достижения, и духовные, и физические достижения, ну и приумножать красоту этого мира. Спасибо вам за привет. Я всех услышал, прочувствовал и будем общаться. Хорошо. И я когда готовил этот телекласс, я писал людям, игрокам о том, что Голтис без преувеличения человек, с которым можно разговаривать на абсолютно любые темы. Но та тема, на которую, о которой мне хотелось бы поговорить, и это, наверное, самый важный принцип, по которому живет Голтис и которому обучает Голтис, это открытое сердце, и это то, что связано с развитием, с духовным развитием. Как тебе, Голтис, такая тема сегодняшнего нашей встречи? Ну, я считаю, что эта тема, она одна из самых важных тем вообще для любого человека, для любого здравомыслящего человека. И чем бы человек ни занимался, какой практикой, вот, если игнорировать эту тему, то человек не знает, к чему в конечном итоге через занятия он придет. А эта тема призывает прежде всего открыть свое сердце для Создателя, для Господа, открыть сердце для этого нерукотворного, прекрасного мира, который нуждается в человеческой любви, во внимании. Это мир природы. И мир даже рукотворений, потому что мир рукотворений, туда вот куда вкладывается человеческая энергия, положительная и творческая энергия, когда человек творит через сердце, через открытое сердце, он может оживить материю. И почему вот так важна вот тема открытое сердце? Потому что мы должны все осознать, зачем мы пришли в этот мир. И какие наши основные задачи прихода в этот мир. Поэтому, Николай, я с радостью поговорю на эту тему. На этой, по этой теме можно говорить долго, много, бесконечно. Ну, постараемся в сжатой форме ну, донести да. основную суть. Угу. Спасибо, Голтис. И на этот телеклад зарегистрировалось порядка 25 человек, и почти все люди прислали свои вопросы. И я буду по ходу смотреть, какие вопросы ложатся наибольше сейчас и буду тебе их задавать. Хорошо? Конечно. Ага. Согласен. И вопрос, который, когда я читал, меня затронул больше, ну не больше всего, а сразу я подумал, это будет первым вопросом телекласса от Марины Лагвиненко из Полтавы. Марина, к сожалению, она не попала сейчас в телекласс по времени накладка, но тем не менее она прислала свой вопрос. И Марина пишет. Интересуясь духовным ростом и воплощая многие принципы здорового образа жизни, узнаешь много нового, встаешь, становишься другим человеком, начинаешь жить по-новому, и тебе это нравится, и веришь, что с этого пути уже не сойдешь, не захочется сойти никогда. Но твои близкие, любимые остаются рядом такие же, как были. Они делают то же, что и раньше, совершают те же ошибки, что и раньше, и идти за тобой не собираются. Как поступать, когда хочется близкого человека буквально схватить за руку, остановить, предостеречь, объяснить? Я знаю, что каждый должен совершать свои ошибки сам. Но я знаю также, что гнев, обиды, алкоголь или злость – это путь к болезням. И очень трудно сохранять невозмутимость, когда этот путь проходят близкие тебе люди. Что делать в таком случае? Как поступать с близкими людьми? Как вести себя, чтобы максимально эффективно помочь им, не мешая? Спасибо большое за ответ. Спасибо огромное за такой вопрос чудесный. Вот, Николай, у меня реально вот мурашки по коже пробежали. У меня тоже, поэтому я его выбрал первым. Потому что, потому что очень актуальный и важный вопрос. 
допустим, коротко нельзя ответить на этот вопрос. Я скажу, ну, если коротко ответить, это можно помочь этим близким людям. Это открыть сердце перед ними. Что такое открыть сердце? То есть нужно осознать, что в этом мире есть две силы. Сила добра и сила зла. Ну, и все многие люди это знают, но не до конца осознают. И между этими силами огромная пропасть. И нужно осознать то, что силы зла, они хотят, чтобы человек изливал слезы, они питаются энергией страданий всех живых существ, они э, навязывают свою матрицу бездуховности с тем, чтобы завладеть человеческой душой, не свергнуть ее э, с пути духовного совершенства и ну, как бы, навязывая свои страсти, убить и тело, и смутить душу. Вот куда мы не посмотрим, особенно сейчас, вот в последнее время, в наш научно-технический век, когда появились те же компьютеры, и через компьютеры вот детки играют в виртуальные войнушки, в виртуальные игры. Безбожно вырисаются леса, истребляются животные, вырываются цветы с корнями, навязываются эзотерика, оккультизм, стираются грани э, духовного наследия и навязывается какая-то вот такая вот матрица, по которой человеческая душа должна двигаться. И это не в сказке, что в невидимом для нашего физического взора в мире есть сущности, которые безобразны и которые настолько, настолько неприятны для человеческой души. И так как пишут наши святые отцы, что слава Богу, что у людей закрыто духовное видение из-за их несовершенства. Потому что если человек, даже сильный человек, увидел эту сущность, то можно было бы сойти с ума. И есть сила добра, которая призывает нашу душу к спасению, к совершенству. Сила добра, которая хочет и стремиться не только сохранить красоту этого мира для наших будущих поколений, для детей, для будущих поколений, но и не только сохранить, но и приумножить. И вот когда человек осознает, кому служить, и примет для себя четкий путь, служить злу, которое неприятно для любого здравомыслящего человека, и потыкать своим страстям, вредным привычкам и слабостям, и разрушать не только свое физическое тело, свой храм, где живет прекрасная человеческая душа и живет Святой Дух, но и разрушать свою душу. Поэтому человек, который здравомыслящий, выбирает путь служения света, служения Богу, служения Создателя. И если человек, который воспламенит себе бесконечную любовь и благодарность Господу за вот тот чудесный мир, который нас вокруг окружает, Человек, который открывает свое сердце для тех птиц, которые исцеляют нашу душу, 
открывает сердце и слушает, как прекрасно поет птица, как грациозно лежит одет, какое чудесное дерево, какая воплощена великая красота в малом, в малом цветочке, красота всей Вселенной. Когда человек может упасть на четвереньки и не задумываясь над тем, что ему уже 40-50 лет, и он как ребенок, он будет ползать по утренней росе вместе со своим ребенком, которого вырвет от этих компьютеров и будет показывать, детка, ты посмотри, это все не просто так появилось, это все то, что ты видишь, вот эта травка, эти цветы, это летящая бабочка, эти парящие в небесах птицы, эти облака, эти звезды, которые зажигаются на небесах, когда вся божественная фантазия, воплощенная в формах и красках, поглощена тьмой. Этот ветер, эти ароматы цветов. И когда мы будем вот своим собственным примером показывать вот радость, радость созерцания этого мира, и изливать Господу благодарность, и передавать это своим близким и родным, Тогда вот то пламя, которое будет исходить от сердца, оно будет зажигать эти сердца, которые не безразличны к нам. Это наши близкие, родные, дорогие, родственные души. И как все-таки помочь этим людям? Зажигать в своем сердце это пламя и быть собственным примером той бесконечной радости, которую изливает вот душа, оно поджигает сердца. Ну и осознавая, что все-таки есть темная сила в невидимом мире, то, с чего я начал, осознавая этот момент, вспоминать хорошее в том человеке, с которым вы хотите пообщаться и ну, приурочить к тому пути, по которому вы идете. Потому что говорить стивые слова в тот момент, когда вы хотите, чтобы человек забыл обиды, и чтобы человек понял, что то, что вредные привычки, это зло для души и для тела. И если говорить стивые слова, не зажигая вот те божественные искорки, через правду, которая есть в каждом из нас, она будет чувствоваться фальш. Так вот, чтобы помочь этому человеку, который должен услышать вашу речь, нужно вот понять, что вот то раздражение, то непонимание, это не той божественной души, это не того света, который заложен в сердце человека, а это та сущность, которая которая, ну, как бы так вот, подцепила душу этого человека на свой крючок, или затянула в сети, и не хочет отпускать его. Так вот, чтобы эту сущность, этих плохишей, которые удерживают этого человека на пути, ну, на пути разрушающим самое сокровенное, человеческую душу, вот тогда просто, чтобы... Не допустить эту сущность, чтобы испепелить, испепелить мы можем только собственную любовь, осознавая, что в каждом человеке, независимо от цвета кожи, вероисповедания, и есть это Божья благодать и Божья искра. И всегда можно зацепиться 
за хорошее, вспомнить хорошее человеке, а раздуть в своем сердце это хорошее. И даже если будут ну, с противоположной стороны спровоцированы какие-то негативные раздражения или там неприязнь, то вот это вот хорошее, которое мы в тот момент, чтобы не ответить зло, злом на зло, раздражением на, раз, на раздражение, вот этот момент, если мы воспламеним, воспламеним в своей душе вот то хорошее, что есть в этом человеке, которому мы хотим помочь, то это пламя, оно захлестнет это зло, и человек услышит. А когда вы будете раздувать это пламя через любовь, через э, истинную любовь, не через лесть, вот тогда вы посмотрите, как будут меняться люди вокруг вас. Это такая колоссальная сила, вот открытое сердце. Это и есть открытое сердце. То есть мы не должны никого судить, но мы должны любить и зацепляться за хорошее, и раздувать это хорошее в каждом человеке. Не скупиться на добрые слова, но чтобы это исходило от сердца. Не скупиться на благодарность, прийти обнять этого человека, помолиться, сказать, Господи, помоги, помоги мне открыть его в сердце, помоги мне направить его деятельность к спасению души и к совершенству и здоровью тела. Если это будет с такой любовью, без суждения, какой этот человек, если это будет с настоящей искренней человеческой любовью, то просто творятся чудеса. Я говорю это, разделяя свой жизненный опыт. И, но такие чудеса творятся. То есть можно любого человека по благословению неба и Господа можно любого человека вытянуть из любой ситуации. И этого хочет Бог. А раз это идет от сердца, бескорыстно, ты хочешь помочь человеку. И мы знаем, что этого хочет Бог, то для Господа да нет ничего невозможного. Я все сказал, как говорят индейцы. Спасибо большое, Голкис. И я хотел сказать, что э, при том, что принцип открытого сердца в твоей системе исцеляющий импульс, он стоит на первом месте, как э, на семинаре семидневном, который, на котором я был в Карпатах, это была самая последняя лекция уже в самом конце семинара. И когда я ее слушал, она как бы простые слова, э, простые истории. И, ну, я, ну, когда, ну, потом я заметил уже буквально в тот же день, на следующий день, что-то начало происходить со мной, я начал впервые в жизни молиться, я начал понимать, что все, что меня окружает, оно не могло возникнуть само собой путем эволюции, путем какого-то развития, там что-то из чего-то. И я просто благодарен тебе за то, что ты делаешь, сделал со мной, сделал еще с тысячами людей по всему миру и делаешь прямо сейчас здесь с нами. И тут есть вопрос о тебе как о личности. И Света Ивощук из Киева спрашивает, Голкис всегда был таким или в какой-то момент пришло осознание жить такой жизнью? Ну, я добавлю, или что, что, что может быть послужило стать таким, каким ты есть, а может быть, таким родился? Спасибо большое за вопрос. Ну вот, э, я скажу так, что, ну, во-первых, я хочу, чтобы меня воспринимали те слушатели не как э, 
какого-то учителя, может упасти нрава учителя, или сансей, или гуру. Вот чтобы просто все люди, которые меня слышат, воспринимали меня как кающегося грешника. Я несовершенство, мне далеко до совершенства. Этот образ, который сейчас, ну, который воспринимается всеми людьми, с которыми я общаюсь, он больше как-то, ну, как-то люди раздувают. И, ну, все те заслуги, через которые меня воспринимают, это заслуги прежде всего не мои, это Господа и моих друзей, всем тем, кто я сейчас стал и кем я стал. Это только благодаря тем родным и близким людям, единомышленникам. Это благодаря моей бабушке, прабабушке, которая еще, которая еще с детства заложила вот эту вот бесконечную любовь к людям, к Богу. Мы с детства ходили в церковь. Я сам родом в Закарпатье, Карпатский горец. И да. вырос в селе. Такое село неасфальтированное. Центральная улица Ленина была асфальтированная. Там были и лошадки, и казак Катя, была, которая бегала со скоростью молнии, если меня гуска там ущипнет. Она защищала меня, лазила за мной везде. Гуски, курочки, свинки, черешня, абрикосы, персики. Ну, ну и рядом соседские черешни, которые намного слаще. Вот. Вырос в таком чудесном месте, что как только я понял и осознал, это было где-то пять лет, я помню, что вот я встал вот так в лесу, на поляне с бабушкой. И так говорю, Боженька мой, спасибо тебе, что я вырос именно в Доманенциях, это село Доманенци, прямо вот рядом с городом Ужгородом, что вот в нашем лесу столько много оленей, и что каждый рассвет, который мы встречали с бабушкой на речке, а потом переходили через речку и уходили в лес, что на рассвете я видел, как эти олени пьют воду. Заходя в лес, а это широколистный лес, Карпатский, древний лес, который сохранил ну, и камни, и деревья сохранили наследие тех наших предков, которые также любили этот лес, как и я. В этом лесу были поляны цветов, разнообразные поляны цветов. Там были и есть сейчас, слава Богу, и водопадики, и ледяные источники, и ручейки, и чудесные поляны, и дикие коты, и медведи, и пещеры, и волки, ну и много птиц, которые с рассветом вот пробуждают и исцеляют человеческую душу. Может, благодаря моей бабушке и благодаря, конечно же, Господу, который открыл вот это вот детское сердце для этой красоты, и то, что мы ходили в церковь, я чувствовал себя в православной церкви, это старинная церковь, 370 лет, сделанная из камня, чудесно расписана. Вот я когда стоял в церкви маленьким ребенком, и такие же детки 
со своими бабушками, мои друзья, это и девочки, и мальчики стояли, и нам так было хорошо. Мы стояли, смотрели, рассматривали эти образы, представляли себе, какой Боженька добрый, любящий нас. И благодаря этому я как бы понимал, что имея ангелов-хранителей и вот этой вот искренностью бабушки и чистотой, и благодаря окружению моих сверстников, тех детей, с которыми мы играли разные игры, и в лесу, и на поляне, и на речке, и во дворах, и в огородах. Благодаря этому вот наше окружение, и детское окружение, и окружение подростков, и когда мы уже вернулись с армии, Благодаря этому никто не склюнословил никогда, никто не мог сломать живую веточку с дерева, никто не оставлял мусор, а если кто-то оставил забывший туристам в нашем лесу мусор, то каждый без ропота и без осуждения брал этот мусор и, не, и даже не закапывал его в лесу, а брал и приносил вот домой. Ну а потом в 9 лет был еще такой для меня толчок, благодаря чему я стал ну, как бы, тренироваться усиленно, изучать анатомию, физиологию, биохимию, биомеханику. И благодаря этому толчку вот сейчас вот я как раз передаю вот эту вот систему, исцеляющий импульс. Это была такая вот история с девочкой, которая была моей соседкой, ее звали Наталка, у нее такие были чудесные бантики. Она вместе с мальчишками с нами ползала на четвереньках, нюхала цветочки, слушала, как поют птицы, залазила на деревья. Ну, короче, я влюбился в нее. Она этого не знала, что я влюбился. Мы играли недалеко от моего дома вместе с ней вдвоем. Классики. Тут она останавливается, так посмотрела мне в глаза. Я думаю, ну, сейчас признается в любви. Она так смотрит на меня, говорит, Голтис, ты такой худой, как скелет. Мне подкатил такой ком обиды, чуть не выпустил скупую мужскую слезу. Говорю, Наталочка, я не хотел, чтобы она видела моих слез. Говорю, Наталочка, я сейчас прибегу. Мне надо домой, может я вернусь, может не вернусь. Прости меня, мне надо срочно побежать домой. И я побежал домой, упал на колени перед иконой Иисуса Христа, говорю, Господи, ну сделай меня хотя бы самым толстым человеком в моей школе. У нас там было до четвертого класса, это сельская такая деревянная школа, обнетенная виноградом, там жили мы, дети в этой школе. Вот рядом колхозный двор. И было три таких толстеньких мальчика. И я на них всегда смотрел с такой вот делает зависть. Думаю, какие счастливые люди. Потому что я действительно был худой, я это осознавал, что я был худой как скелет. А это вследствие того, что мама за мной все время бегала из лучших побуждений, с ложкой на ходу запихивала там, котлеты или какую-то гречку. Или говорила, пока не поешь, никуда не пойдешь гулять. И ну, это длинная тема в отношении питания. Но это неправильно. Если мы хотим, чтобы наши дети гармонично развивались, мы не должны заставлять их кушать. Вот. И был я худой, и тощий, и мне стыдно было раздеться. 
И вот когда я упал на колени, то как-то на меня снизошло такое вот озарение, что я смогу изменить свое тело. Что тело это как инструмент для познания этого мира. И я начал у взрослых людей спрашивать, вот как изменить свое тело. И они говорят, один, один человек, мудрый человек, у него было прекрасно развито тело, говорит, вот есть такая книга «Анатомия». Вот если ты ее изучишь, ты поймешь, из чего состоит тело и как оно устроено. И это поможет тебе построить как скульптор свой телесный храм. Я узнал, где, где живет эта книга. Она жила в книжном мире, в отделе медицина. Начал собирать деньги, те деньги, которые мне по 20 копеек мама давала на булочку с молоком, на пирожки, на большой перемене. И я каждый раз, конечно, пирожки не ел и булочки, и молоко не пил, а покупал мороженое, потому что так любил мороженое. Я не мог дождаться, когда я в очередной раз вот куплю мороженое. Но тут, понимая приоритетность, думаю, я буду ущемлять себя в мороженом, но соберу 3,75, эта книга стоила, соберу эту сумму, куплю и начну изучать. И так я изучил от корочки до корочки анатомию, потом физиология, биохимия, биомеханика, ну и вот та система исцеляющий импульс, по которой мы проводим сейчас семинар, она основана на медицинских знаниях. Вот так, вот такая ну, как бы позиция Почему я стал таким? Физически то, чего достиг, это благодаря Наталочке. А те первые искорки духовности, это благодаря бабушке. Вот так. Спасибо за этот ответ, Голдис. И раз мы начали уже говорить об анатомии, то здесь есть аж два вопроса, связанных с... Сейчас я просто зачитаю Дима Чайковский с Киевом. Спрашивает, как вы думаете, полезно ли иногда подвергать свой организм экстремальным нагрузкам, физическим, моральным и так далее? И Андрей Лукинчук из Житомира спрашивает, что двигало лично вами при принятии решения пройти через череду таких препятствий? И в скобках, лично мне это более всего непонятно. Зачем самому себе создавать трудности и подвергать свою жизнь опасности, или вы не дорожите своей жизнью? Вот так вот вопрос звучит. Спасибо. Я начну с второго вопроса. Угу. Нашу команду Equitas. Эквитес – это команда профессиональных путешественников. Это вот как национальная команда, если так просто выразиться, команда Кусто. И основная цель нашей команды – это доносить красоту этого мира к людям через фильмы, через повествовательные, документальные, поэтические фильмы, через книги, через слова, через фотографии. Доносить красоту с тем, чтобы сохранить ее для будущих поколений. И через силу слова, через средства массовой информации призывать людей остановить истребление животных, растений, остановить выкачивание из земли ну, того драгоценного, что больше никогда вот не восполнишь. Это основная цель нашей команды. Но еще есть... Наряду с этим 
вторая цель – это показывать возможности человеческого организма. И вот, отвечая на вопрос, угу. нас часто воспринимают экстремалами. Я всегда во всех интервью говорю, что мы не экстремалы, мы не ищем экстрим, потому что все то, что ну, как бы сопрягается с риском для жизни, это искушение, а это нехорошо. Поэтому я тоже я не понимаю экстремалов, те люди, которые подвергают свою жизнь опасностью. Любой здравомыслящий человек ради адреналина, ради того состояния, которое вот мимолетное, они подвергают жизнь опасности. Кто-то теряет жизнь, кто-то ломает руки, ноги, должен упасти позвоночник. И я всегда призываю и все члены команды Экипис, всех тех людей, которые нас воспринимают как экстремалы, чтобы воспринимали нас прежде всего как, как профессиональных путешественников, как людей, которые безумно влюблены в этот мир. И людей, которых затягивает это пространство, и особенно пространство, куда не ступала вот нога человека, чтобы отснять об этом фильм и сделать качественный материал повествовательный. Открыть таинство, тайны тех народов, которые делятся сердечным наследием своих предков. То есть есть интересные беседы, есть интересные статьи. Вот я пишу сейчас три книги, и одна из книг, она будет раскрывать вот, те вот драгоценные наследия, питавшие э, народом. Так вот, то, что мы, ну, наверное, то, что мы прошли вот океан, Наверное, вопрос прозвучал, зачем надо было переходить океан, подвергать жизнь опасности. Я скажу так, что наша команда, если мы переходим через глубокое ущелье и делаем V-образную переправу, или спускаемся по водопаду, или поднимаемся по водопаду, или проныриваем под льдом 37 метров, без аквалангов и без гидрокостюма. Это все для того, чтобы... То есть мы никогда не рискуем более одного процента. Все тщательно продумывается. И тот экстрим, который все-таки выливается в наших фильмах или на экране, экстрим в разных сферах. То ли это на джипах, на парапланах. Это все как бы со стороны выглядит страшно. Но поверьте, 99% все просчитано. И я всегда как командор команды, я иду первый, чтобы проверить все окончательно. И потом уже идет команда. Мне не нравится адреналин, и вот весь этот экстрим, который выливается, экстрим сам нас находит. Оно просто так с экрана страшно выглядит и круто выглядит. И мы не демонстрируем личную силу, мы не ставим рекорды. Тот переход через Атлантику без воды и без еды путем Колумба. Основная цель была просто донести человечеству. Информацию о том, что человек, попадая в экстремальные ситуации, когда он оказывается и без воды, и без еды, он умирает на четвертый день без воды и без еды. Потому что он знает, что все медицинские трактаты и источники пишут, что человек на четвертый день без воды, без еды умрет. Если человека засыпало в пещере, или он очутился 
на необитаемом песчаном острове, где нет пресной воды. Если он будет знать и сознание свое впитает в эту информацию, то его действительно на четвертый день идет страх, и он умрет. И МЧС даже вот не ищет уже людей на четвертый, на пятый день, если знают, что они оказались засыпаны в пещере, и там нет ни воды, ни еды. И история, которая насчитывает бесчисленное количество таких трагедий, когда человек не только терял свое здоровье или жизнь драгоценную, но он терял бессмертную свою душу, когда от отчаяния, от того, что вот, вот ну, на корабле закончилась еда, и люди от отчаяния начали кушать друг друга. Это страшный грех, и в фильме, который сейчас монтируется путем Колумба, там мы показали, что все-таки любой человек, это не только мы такие там типа подготовленные, Любой человек, попадая в эту ситуацию, он может прожить не три дня без воды и без еды, а 14 дней. Угу. Это как минимум. Я знаю, что люди и 17 дней без воды и без еды прожили. А на воде так 40, и 50, и 60 дней. Поэтому и мы рассказываем, как выжить в подобной ситуации, что нельзя подъедать, потому что организм не сможет переключиться на эндогенное питание, на внутреннее питание, и произойдет истощение. Это фильм «Пособие» для того, как нужно поступать. И если есть вера, если ты с молитвой в сердце делаешь богоугодное дело, то само небо тебе покровительствует, помогает и благословляет на такие пути. И непременно человек выживет. И Господь даст силы выжить. А страх, он парализует резервы, страх он убивает. Я ответил на вопрос. Я думаю, да. Я тут смотрю, вот как раз есть еще один вопрос от Татьяны Аводковой из Киева. Что, и она спрашивает, что делать с чувством страха, глубины, высоты огня. Может быть, чуть расширишь тогда еще по поводу страха. Что это такое, откуда это возникает, что с ним нужно делать. Можно и нужно. Да, хорошо, спасибо. Постараюсь ответить на этот вопрос. Но опять же, нужно понимать, что есть... Как я уже сказал, в невидимом мире силы зла. Так страх, немотивированный страх, он исходит от этих сил. То есть плохиши, я их так называю, бесы, плохиши, они хотят, чтобы человек отчаивался, чтобы человек забывал в опасные моменты про Господа, чтобы он не изливал перед смертью покаянные молитвы, а через страх реализовать вот душу и вести ее в такое смятение, чтобы потом ну, как бы терзать эту душу вот после перехода в другой мир. Страх это от лукавого, это не от Господа. И если вас одолевает страх, в этот момент нужно просто вспомнить о Создателе, для которого нет ничего невозможного. И призывать ее, его к помощи, призывать ангела-хранителя к помощи. Ангел-хранитель всегда с нами. И он всегда и утешит, всегда и поможет. И выведет из таких невероятных ситуаций. Если мы в него будем верить, молиться ему и благодарить его за все то, что он для нас 
после крещения делает. И все те моменты, которые будут изливаться с благодарностью к ангелу-хранителю и Господу Богу, все те моменты, вот, которые, казалось бы, ну, случайно там свалился с четвертого этажа и ни одной царапины. Ну, случайно там пролетела сосулька мимо. Ну, случайно там чуть не утонул в речке, выбросила каким-то невероятным чудом на берег порогом. Ну, случайно машина сделала пять тируэтов, пролетела между двумя деревьями и выбросила тебя через лобовое стекло. И случайно оказалась такая вспаханная мягкая земля и случайно ни одной царапины. Так вот, когда мы будем осознавать, что ничего нет случайного, и все то, что с нами хорошее происходит, это благодаря нашему ангелу-хранителю. И ангел-хранитель, он всегда и утешит, и Господь утешит молиться. Сила молитвы, к сожалению, она на украинском языке заплумачена, как это, заглушена. Была 70 лет демонической системой, бездуховной системой, когда уничтожались и храмы, и монастыри, и лавры, и церкви, и стиралось все духовное наследие, сжигались книги, которые рассказывали о силе молитвы. Слава Богу, сейчас восстанавливается вся эта деятельность, вся эта сила приумножается, которая разъясняет через святых отцов, что такое страх, что такое сила молитвы, что такое вера в Бога и быть верным Богу, а не только верить. И когда ты верный Богу, не только ты веришь, а ты верный Богу. И ты готов за правду умереть и даже умереть мученической смерти то с таким осознанием, с таким пониманием уже никакой страх не страшен. Ничего не страшно в этой жизни. Главное просто верить. Верить в Божий промысел и Его святую волю. Я все сказал. Все еще можно говорить и говорить на эту тему. Хорошо. И ты как раз пока отвечал, ты как раз ответил на половину вопроса Лены Сунгуровой из Санкт-Петербурга. Елена спрашивала, когда жизнь посылала вам испытания, и было трудно, что вдохновляло вас двигаться вперед. Ну, ты сейчас отвечал на вопрос, как ты через это проходил, но здесь вопрос больше о вдохновении. Что вдохновляло двигаться вперед, и в чем вы черпали тогда вдохновение? И что вдохновляет вас сейчас в жизни? Тебя. Ну, вдохновляют меня, прежде всего, э, такие жизненные позиции познавать и познавать этот мир. Он настолько разнообразный, настолько прекрасный. И вдохновляет вот та радость родственных душ, в которых зажигаются сердца, и вокруг тебя просто светится пространство. Благодаря тем людям, которые разделяют с тобой радость созерцания этого мира и радость бытия. Вдохновляет вообще бесконечная мудрость и красота этого мира. Ну, наверное, то пламя, которое живет в моем сердце с детства. Вот. 
и устремленность, чтобы все люди были счастливы, чтобы никто не болел, чтобы встречались в жизни у всех такие люди, которые разделят не только горе, но и радость. Это настоящие друзья, это настоящие родственные души. И вдохновляет приумножение вот этой радости для всех людей. Я не хочу, чтобы кто-то где-то страдал. Я понимаю, что таких людей очень много, которые не хотят того же. Вдохновляет единение и вот это вот пламя, которое вокруг меня. Пламя, излучающее, излучающее души вот всех моих людей, которых я очень люблю. Спасибо большое, Волкис. Вот есть еще один вопрос, такой комплексный вопрос. И Володя Швыдченко из Кива пишет «Вопрос человеку без границ. Черты учителя были известны еще в глубокой древности. Известны они и в наши дни. О таких людях в Дао-лидера говорится. Они могли прояснять события другим, потому что уже прояснили их для себя. Они могли разговаривать с глубинами другой личности, потому что уже познали свои собственные более глубокие конфликты и блоки. Они избавились от эгоизма, поэтому могли повышать других». И дальше Володя задает вопросы. Какие блоки вы смогли уже разрешить? Что приходилось ощущать при работе с другими людьми? Поделитесь, пожалуйста, осознаниями на этом пути. И второй вопрос. Есть ли баланс в таких понятиях, как саморазвитие, эгоизм, повышение других и передача опыта? Или это уровень личного духовного роста и осознания? И тут еще третий вопрос Володя добавляет. Нарисуйте свой образ настоящей любви. Я на самом деле не очень понимаю, о чем, о чем Володя спрашивает, но может тебе будет понятнее. Спасибо. Спасибо за вопросы. Даже не знаю, с чего начать, но, наверное, начну с понятия учителя. В моем понимании учитель – это тот человек, который смог растоптать себе гордыню, растоптать свое «я» и жить вот просто для других, не демонстрируя свою личную силу и не взлеивая эго. Человек, который просто живет для Господа и живет для всех людей. Человек, который хочет, чтобы все люди были счастливы. Вот это является для меня настоящим учителем. Такие учителя – это святые отцы, потому что нетленные мощи, которые говорят и исцеляют не только тела, но и души человеческие. Нетленные мощи говорят сами за себя, что этот человек, он, он не лгал, потому что даже тело его не сгнило. И труды святых отцов, которые призывают любую человеческую душу, к совершенству и к спасению. И те святые отцы, которые видят в любой человеческой душе то неповторимое сокровенное богатство, которое, вот, к сожалению, тоже люди не видят, насколько прекрасна человеческая душа. И все святые отцы говорят об одном и том же, что 
если бы человек видел красоту души и неповторимость, и неповторимость, то он бы упал на колени до конца жизни, молился Господу и Создателю с тем, чтобы все люди сохранили эту бессмертную, чудесную душу. И что никакая красота видимого и невидимого мира не сможет сравниться с красотой человеческой души. Так вот, я вижу учителя в каждом человеке. Потому что если ты осознаешь, что в каждом человеке есть вот такая вот чудесная, бессмертная душа. И действительно, вот я сколько не общался с людьми, начиная с детства, вот я не встретил ни одного плохого человека. То есть Господь вот открыл в каждом человеке вот эту вот сокровенную красоту. И когда мы в каждом человеке будем видеть учителя, а не взлеивать себе кумира, с той же бабушкой, вот, пообщаться с бабушкой, с любой бабушкой в селе, там такая мудрость, там уже вот что такое, как говорится, пожилой возраст или старость. Казалось бы, вот мир настолько создан совершенно, что думаешь, если Господь так все устроил, так позаботился о каждом живом существе, и такая везде премудрость, вот почему дана старость? Старость дана для того, чтобы человек при переходе в другой мир, он осознал, зачем он пришел в этот мир, он в конце-то концов остепенился, растоптал смирением свою гордыню, потому что благодаря старости, когда исчезают и сексуальной страсти, когда исчезает страсть себелюбия, когда ты понимаешь, что ты никому не нужен, и никто на тебя не обращает внимания, и уже никто тебе не рукоплещет, и все от тебя отворачиваются. Через старость приходит смирение. Через смирение приходит мудрость. И вот такие люди, они являются для меня великими учителями, потому что они делятся своим жизненным опытом. Вот. А то, что вот я достиг, у меня еще очень много блоков. То, что я говорю, я это осознаю и говорю сердцем. Это не лукавя. Но я передаю это через свои сердечные чувства, через ту истину, которую питала фибула, каждая фибула моей души. И через горы прочитанной разной литературы и эзотерики, и шизотерики, и акустизма, то, что перезывает светлые, чистые человеческие души, призывают к уходу от истины. Я видел многих людей, которые занимаются, Бог знает чем, какими-то практиками, когда люди впитывают свое сознание в свое сердце, то состояние и то лжеучение, которое призывает их душу стать подобным Богу. А Бог в их понятии – это размытый абсолют. И встречал в своей жизни очень многих людей, которые там по 30 лет медитировали. И когда спрашиваешь, а какая конечная цель? 
И когда с человеком таким разговариваешь, там уже такая злейная гордыня, там уже такое вот себелюбие, там такая демонстрация личной силы и тех возможностей, которые он достиг. Но неизвестно те ну, как бы, физические качества, которые проявляют его тело. Неизвестно, они от Бога или от лукавого. И такие люди, как правило, в конечном итоге или же заканчивали жизнь суицидом, или попадали в психические больницы, или у них разрушенное здоровье. И я все это говорю к тому, что просто верьте святым отцам, читайте труды святых отцов, у которых непленные мощи. Это те люди, которые из-за любви к Богу и к людям, ко всем людям, независимо от вероисповедания, они своим духовным подвигом показали, что есть истина. И они всегда говорили открытым сердцем. И у каждого человека есть на любом жизненном пути есть путь, самый короткий путь к совершенству, по которому будет вести тебя именно сердце. Мы каждое мгновение знаем только один ответ из двух. Или служить врагу человеческому, когда мы поступаем против воли сердца и совести, или же служить Господу, который показывает нам для каждого человека самый короткий путь к эволюции духа, к исцелению тела и исцелению души. Ну и все. Спасибо Можно большое. Вопрос? Это кто? Это Пироженко, Саша. Давай. Я вот Голтиса слушал, и вот мне вопрос, коль к тебе, и, наверное, и Голтису тоже. Вот, Голтис, вы говорите, что себя любие это плохо, и там, ну, говоря про старость, да, вот вы рассказывали про старость, что вот уходит себе любие, уходит желание, чтобы тебе руку плескали. А вот мы здесь, ну, вот на этой игре, наверное, Николай рассказывал. Ведь говорим в том числе о том, что нужно начать с себя, начать с любви к себе, и эта любовь, как бы это некое позитивное отношение к себе будет передаваться другим людям. Вот нет ли здесь некого, может быть, противоречия, я что-то не понимаю, вот в этих подходах. Да, да, спасибо за вопрос. Мне часто задают такие вопросы, и я с радостью на него отвечу. Конечно, нужно себя любить и в себе любить Бога. Нужно в себе любить то хорошее, которое исходит от души, от света. Но я говорю, что плохо себе любие – это когда вот, демонстрировать ту личную силу, те таланты, не осознавать, что то, что дарится небом, не присваивать себе эти таланты и не говорить, какой я красивый, какой я сильный, какой я умный вообще неповторимый и рукоприскайте мне. Ведь смотрите, какой я классный. Вот это, это надо в себе убивать. А вот когда мы будем понимать, что мы действительно должны любить себя, но любить в себе то хорошее, любить в себе Бога. И понимать, что мы прекрасны, мы чудесны. И любить в себе вот душу, которая настолько 
может и радоваться, может и сострадать, может петь, может огорчаться, но не любить в себе вот это вот большое «я», что «я», «я» и больше никто. Я самый крутой. Я ответил на вопрос? Да, очень понятно. Спасибо. Спасибо большое, Спасибо, за вопрос. спасибо Саша, за вопрос. И спасибо, Золки, за этот очень четкий и понятный ответ. У меня на самом деле здесь еще целая куча вопросов есть, а у нас остается где-то 10 минут. Я так смотрю, что такое... Ну, может быть, я задам такой вопрос большой, широкий. Возможно, ты уже даже на него ответил. Алексей Стерликов из Луганска спрашивал, какой у вас смысл жизни? Ну, или предназначение, мы это называем тоже. Ну, смысл жизни... Я считаю, смысл жизни каждого человека... Вот оставить после себя много добрых дел. И смысл жизни, частично я ответил на него, действительно, и призывать людей сохранить и приумножить эту красоту. Вот. Я чувствую, что мне сейчас столько всего нужно сделать. Мне надо дописать книгу из предсмертника про иранскую тюрьму. Мне надо передать систему «Вселяющий импульс» и в книге, и в печати, поделиться своим жизненным опытом, но и приумножить добро в этой жизни. Потому что мне больно смотреть, когда люди страдают, когда молодежь спивается, когда уже подростки, начиная с 12 лет, начинают курить, когда насилуют животных, когда создается оружие, которое убивает вот таких удивительных, созданных Господом существ. Вот смысл в жизни вот сохранить и приумножить, если коротко. Спасибо, Господин И поскольку мы находимся сейчас в игре, в удивительной игре жизни, в этой игре мы тренируемся в создании правильных, успешных привычек. Потому что, по большому счету, то, как мы проживаем жизнь, мы большей частью э, неосознанно проживаем на автопилоте, ну, среднестатистические люди. И здесь в игре мы тренируемся в привычках успеха, в привычках успеха по счастью, по привычках успеха по здоровью, в привычках успеха по богатству, ну, финансовому благополучию. И если говорить о твоих привычках, о том, что ты каждый день, каждый день или через день или регулярно повторяешь и делаешь, что, что бы ты мог рассказать о своих привычках? Ну, самая такая распространенная моя привычка, я, я все время радуюсь. Меня так прет от жизни, так мне классно. Вот. Все время благодарю за все Бога. Вот. Стараюсь, конечно, заниматься, чтобы поддерживать свой инструмент, свое тело в должной форме. Потому что считаю, что счастье еще состоит в том, ну, как бы основное, основное счастье это торжество духа. Вот. Чувствовать, что, что ты живешь, радоваться каждому мгновению в жизни, вот. во всем находить радость и во всем находить хорошее. Идешь по лесу, смотришь, какое дерево чудесное, какой муравей вообще ползет в коре. 
Ты там смотришь на листочек, какой он зеленый, какой ветер, какой смерч, какой ледяной дождь льет, какой град тебя избивает. Я помню, помню как ты радовался, когда в Карпатах возле тебя, точнее, дерево, возле которого ты прятался от дождя, начало падать прямо на тебя. И ты выбежал оттуда полностью довольный, что тут такой ураган и такая стихия проносится. Когда у меня лично было страшно. У меня до сих пор как говорит такая такая сия. Можно подойти на гору и с рюкзаком от килограмм. Ну когда это вот бешено? Ну, зачем вообще в пути огромным потели на гору? Да, может идти Боже, Ах, ну что ж такое, ну ты такое ну и могу не могу как уже это происходит со звуком там что-то на компьютере наверное начало запускаться алло алло сейчас нормально сейчас стало нормально там что-то какое-то появилось такое растянутый звук ну, я понял по, по интонации, что ты рассказывал о том, как ты восхищаешься тому, что происходит, даже, может быть, для многих людей не самое... Ну, то, что для многих может быть казаться страшным, для тебя это все равно, ты находишься равно в этом причину для радости и восхищения. Я правильно понял? Найти на ту же... Я стремился к тому, чтобы подобрать такие вопросы максимально приближенные или находящиеся в контексте духовности. Но у меня есть еще один вопрос, Голкис, к тебе. И этот вопрос звучит как «Какой вопрос я забыл тебе сегодня задать?» Да. Я тебе забыл сегодня... Ну, или другими словами, что бы тебе хотелось сказать такого, о чем я тебя не спросил? Ну, я бы... Надо так, 
действительно, так как осталось великолепно, пожелать услышать настоящий человеческий ресурс, адрес и дверь, чтобы все люди... Вот слышно, да? А, я отключил микрофон. Да, чуть-чуть громче, либо или микрофон чуть ближе к болте, пожалуйста. Микрофон. микрофон. Спасибо. А сейчас, а сейчас слышно? Возникло почему-то эхо. Ну, ну наверное, наверное, тогда будем заканчивать. Да. Я хочу пожелать настоящего человеческого счастья. Терпение. Веры, настоящие веры. И веры, и знать, и знание о том, что все равно все люди имеют шанс на абсолютное счастье. Каждый человек в любое время своей жизни может пересмыслить жизнь и изменить открытый сердце. Пусть вам покрывите небо. И ветер, небо, и звезды, птицы все хвалят ваши души и радуются гармонии. Какая у вас гармония? Всегда после любых тяжелых испытаний, если мы будем правильно принимать в сердце и не спрашивать за что и зачем, и не спрашивать за что, а именно осознавать, что для чего это произошло. Всегда после этих испытаний, когда мы зададим правильные вопросы, сделаем выводы, нам будет показан путь, для чего это, с какой заботой и благодарностью Господа, Господа происходят эти все ну, сами дела. Поэтому огромное спасибо, что вы так долго терпеливо слушали. Огромное спасибо за вопрос. Николай, тебе спасибо, что ты устраиваешь такое чудесное мероприятие и своим откровением, своей улыбкой исцеляешь человеческие души. Спасибо большое, Голтис. Я тебе, кстати, хочу еще больше сказать. Ты не знаешь, из 110 человек, которые есть игроками удивительной игры жизни, 5 человек на сегодняшний день занимаются исцеляющим импульсом. И это только начало. Это да. Ну, поздравляю всех. 5% считаю уже людей, и а при том, что игра только-только несколько месяцев началась, так что я думаю, что, ну, не думаю, а я буду и дальше передавать э, информацию и знания о тебе, о том, что ты делаешь, и о том, что исцеляющий, который ты упорно называешь не своим, а переданный тебе от Бога, от Бога э, ну, и передавать это, знакомить людей дальше с этим. И, конечно же, я очень благодарю тебя, что ты нашел время в своем плотном графике, учитывая особенно то, что ты последние два с половиной дня проводил семинары, до этого пять дней не спал, и сейчас нашел еще для нас больше полтора часа времени, чтобы провести с нами, поделиться собой, поделиться своим сердцем, открыть свое сердце для нас. И я уверен, что то, что ты сегодня говорил, оно... Ну, это всегда очень сильно действует, и даже многие, многие не понимают, что за словами. Кроме слов, еще происходят другие, другие процессы. И я благодарю тебя за то, что ты это делал сегодня, и 
продолжаешь это делать. Спасибо тебе огромное. И я хочу, чтобы мы сейчас, чтобы ребята все включили микрофоны сейчас свои. И на счет 34 очень громко, громко, громко. Спасибо. Сказали спасибо год. 34. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам всем. Очень приятно. Я думаю, мы еще будем общаться. Будет очень. Я буду очень рад всегда организовать спонтанно телекласс удивительной игре жизни с Голтисом. Ну, Спасибо. А вам успехов и расширение этой игры до Антарктиды и приручить к этой игре и животных, и птиц, чтобы все радовались, все. Я думаю, что у тебя это получится, это чувствую. Твоим огромным добрым сердцем и с твоей улыбкой, которая поражает всех и как бы исцеляет твоя улыбка, твой смех радостный, он исцеляет всех людей. Я такого человека веселого и счастливого в своей жизни не встречал. И слава Господу, что ты нас свел, и ребята, все те, которые где-то там на других континентах, на других континентах. Если бы вы видели глаза этого человека, Николая, вы вот послушали, как он лучезарно смеется, шеет сердце. Вы бы просто, просто поняли, что его надо носить на руках. Так вот самое главное, рядышком со мной сейчас сидит его половиночка, которая вот ну настолько Ворная половинка, она тоже все время улыбается, Это вот Божий промысел. Николай, я тебя люблю, вот как родственную душу, как друга. Вот свет, который ты несешь, чувствую этот свет. И желаю и тебе, и всем ребятам найти истинных друзей, истинных половинок, и ценить то благо и то богатство, которое дарит нам мир. Спасибо. За спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо. Да. И будем прощаться тогда. И до новых встреч, до следующих встреч. До новых спасибо, встреч. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 До свидания. Приходите в гости. До новых встреч. До свидания.